0: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn. Natürlich bin ich nicht alleine da, wie immer. Ich habe meine wundervolle Kollegin Johanna mit dabei. Hallo. Johanna, wie war, wie war deine Woche?
1: Oh, anstrengend. Aber darüber reden wir gleich noch. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich mich heute über verschiedene Dinge aufregen muss.
0: Also du hast es in, in privaten Nachrichten hast du es angekündigt. Ihr müsst wissen, Johanna, <lacht> Johanna hat mir um, um, all capital letters um, Böse Nachrichten geschickt. Und nicht, nicht gegenüber mir, gegenüber der Welt. Ja, und, gegenüber der Welt. Und allem. <lacht> also, also, ich es bin gibt... heute
1: auf alles sauer. So kann man sagen.
0: Ich hoffe, du bist nicht sauer auf mich.
1: Nee, das nicht. Gucken wir mal. Ja, das ist mal gut. Mal, mal gucken, gucken, was, mal, was passiert was heute. Passiert. <lacht> <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall haben wir heute einige Themen vor uns, die wir besprechen wollen. Und zwar gibt es natürlich wie immer eine kleine Feedbackrunde. Wir haben auch Feedback bekommen, einmal mehr äh, von einem Zuhörer. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben äh, in der letzten Folge komplett vergessen, was zu erwähnen, was wir angekündigt hatten am Anfang der letzten Folge, nämlich ein Positivbeispiel zu content clau äh, worüber ich mich sehr gefreut habe. Gleichermaßen haben wir aber heute auch wieder ein Negativbeispiel von Content-Klau. Also ähm, für die Leute, die äh, in den ersten zwei Folgen noch nicht mit dabei waren. Äh, ich habe mich in der ersten oder zweiten Folge sehr darüber aufgeregt, dass einfach meine Videos verwendet wurden von anderen Creatern und ich nicht gefragt wurde. Naja, außerdem ähm, möchte ich vor allem noch über Sarah Wagenknecht sprechen. Ich habe ja mit ihr auf meinem Kanal ein Interview geführt oder für meinen Kanal. Ähm, ein Video davon hat inzwischen mehr als 100.000 Aufrufe, also Teil 1. Ich bekomme auch sehr viel Kritik gerade von Sarah Wagenknecht, Fangirls und Fanboys. <lacht> Und ich möchte vor allem über einen Begriff äh, sprechen, den sie etabliert gerade. Ähm, dann hast du noch deinen Rant, äh, den du loswerden möchtest. Und ähm, wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass wir uns ein wenig RTL Aktuell und die RTL 2 News anschauen möchten. Ähm, da, da sind wir jetzt auch ganz transparent journalistisch, ähm, wir haben gemerkt, wir brauchen da noch ein bisschen Time. Wir haben noch nicht so ganz noch, wir, wir merken, also wir haben schon ein paar Folgen gesehen, sowohl ich von RTL2 News und du von RTL Aktuell, aber ich glaube, wir müssen uns da noch ein bisschen, wir, ist, manchmal reicht so eine Woche nicht aus, um hundertprozentig zu verstehen, was die da eigentlich machen bei RTL.
1: Das war jetzt sehr transparent oder in anderen Worten, ich habe es einfach vercheckt und nur eine Folge geguckt. <lacht>
0: Mann, ich wollte, ich wollte eigentlich, ich wollte es so nett und schön darstellen, wie es nur geht. Naja, gut. Vielleicht sollte ich Politiker werden. Ja. Wie dem auch sei. Wir beginnen mit ein wenig Content. Und zwar hat Vincent uns geschrieben, der nämlich schreibt, Hey Marvin und Johanna, als erstes muss ich sagen, dass ich euren Podcast echt cool finde und ich es vor allem sehr interessant finde, wenn ihr über Erfahrungen als Journalisten sprecht, da ich ebenfalls anstrebe, etwas in die Richtung zu machen. Der erste Punkt, der meiner Meinung nach bei dem Baerbock-Hype übersehen wird, ist, dass die grünen Umfragen nahezu immer besser sind als. In der Wahl selbst. Und auch wenn man mit inzwischen 1000, 1500, äh, 1000 bis äh, 5000 Leuten schon ein paar Prognosen treffen kann, die allerdings viel zu früh und viele Wählerinnen sich erst, also viel zu früh gemacht werden und viele Wählerinnen sich erst kurz vor der Wahl entscheiden, sind gerade im Kopf-an-Kopf-Rennen der Union und der Grünen 2% durchaus entscheidend, da viele Koalitionen gar nicht nur, äh, gar nicht oder nur knapp die 50% schaffen. Ja, ich glaube, da, da spricht er einen guten Punkt an. Auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Wahlumfragen oder diese Wahlprognosen, die berechnen sowas eigentlich auch ähm, immer mit ein. Also die, die vergessen das ja nicht, diese, diese ähm, Forschungsgruppen, die die Wahlumfragen äh, erstellen. Aber er hat recht, also wie ich auch schon äh, in meinem Video, was ich äh, über Annalena Baerbock gemacht habe, dann ähm, auch gesagt habe, die Grünen schneiden meistens immer bei diesen Wahlumfragen besser ab als bei der Wahl selbst. Also ich bin super mhm. gespannt, wie das ausgeht. Ist ja, ja jetzt wieder eine Woche verstrichen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich habe letztens im Radio nur gehört, wie Julia Klöckner, die Agrarministerin, die auch aus Rheinland-Pfalz kommt, ja, gegen, gegen Annalena Baerbock gerantet hat und gemeint hat, ja, das wird ganz schlimm, wenn die an die Macht kommt. Also ich weiß nicht, wie es dir ja. geht, aber ich habe das Gefühl, dass viele sich gerade so, also aus der Union so positionieren wollen und gerade wirklich so ein bisschen Gefahr darin sehen, oder? Ach,
1: da fängt, da fällt mir direkt der nächste Rant ein. <lacht> okay. oh,
0: Gott, das will, vielleicht nenne ich die Folge einfach nur Rant. <lacht>
1: Nämlich, in den letzten Tagen ist mir total aufgefallen, dass voll viele versuchen, ähm, jetzt auf, wie heißt das, drücken, komm raus, nee, <lacht> wie heißt das? auf, auf drücken, Teufel komm raus. Auf Teufel komm raus. Auf drücken, wow, okay, mein Gehirn ist auf jeden Fall matsch, auf Teufel komm raus, ähm, zu versuchen, irgendeinen Fehler bei ähm, Baerbock zu finden oder irgendwas, was sie falsch gemacht hat. Das also das heißt jetzt, ich will mich überhaupt nicht positionieren oder so, aber sowas ist mir noch nie aufgefallen, dass so viele versucht haben, irgendwas zu finden, wo, was, wo man sie jetzt runterschreiben kann. Das äh, Neueste ist zum Beispiel über ihren Abschluss, der angeblich irgendwie nicht vollständig ist, äh, hat sich herausgestellt, der ist also, sie hat einen ganz normalen äh, Uni-Abschluss so. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Hast du das auch? Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ich meine, fairerweise muss man sagen, dass auch die anderen Parteien, auch die Grünen, äh, ich meine, kritisieren ja immer und immer wieder die Union, ne? Also, das ist ja jetzt nichts Neues. Mhm. Aber, Aber Kritik ähm,
1: ist ja auch total in Ordnung und äh, alles. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch so ähm, eine bestimmte Zeitung in Deutschland, ähm, dass einfach so ein, ein Fehler gesucht werden. Und das finde ich irgendwie so unfair, weil ich fühle mich dann auch als Frau angegriffen, ehrlich gesagt, weil ich denke mir so, ja, okay, aber ähm, bei anderen Leuten wird das jetzt nicht so gemacht. Und ich, ich glaube, es liegt halt auch an der Kombination ähm, daraus, dass sie eine Frau ist und dass sie halt für die Grünen kandidiert. Das ist halt da für manche Leute wohl eine sehr ähm, giftige Mischung, wo man nur mit äh, Falschmeldungen irgendwie dagegen ankommen kann, was halt einfach blöd ist.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das ausgeht. Auf jeden Fall, Annalena Baerbock, ich glaube, sie wird uns noch begleiten in diesem Podcast, ja. auf jeden Fall bis zur Bundestagswahl hin. Ich meine, sie ist ja die selbst auserkorende äh, Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl. Ähm, abgesehen davon noch ein kleines Update zu unserem Content-Klau, mein Positive Beispiel: <lacht> Ein paar Tage, nachdem wir über das Content-Klau-Beispiel gesprochen haben, habe ich auch dann ein positives äh, Beispiel bekommen oder eine Anfrage bekommen, nämlich auch von einem Finanz-YouTube-Kanal. Die haben nämlich dann wirklich per Mail gefragt und haben gesagt, hey Marvin, ähm, Finde das spannend, was du damit. Ich weiß gar nicht, Sarah Wagenknecht oder Gregor Gysi gemacht hast, können wir das verwenden? Und ich meinte dann, ja klar, kein Problem, verlinkt mich dann in meine Endcard und so. Das war richtig schön, das war genau das, was ich meinte. Auf jeden Fall, ich habe natürlich nicht Nein gesagt. Ähm, ich habe denen auch dann Hinweis gegeben, meinte so, ja, benutzt aber den Anfang nicht, weil da ist Lizenzmusik drauf, müsst ihr darauf achten, außer ich habe selbst ein Abo bei dem Anbieter. Ähm, das war super, so, da, gar kein Problem damit, weil angefragt wurde, ich konnte sagen, ja, verlinkt mich da und hier und das hat dann auch super geklappt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber, Johanna, ja. Wir haben auch ein Negativbeispiel und da hast du mich drauf aufmerksam gemacht.
1: Genau. Äh, und zwar ähm, ist es eigentlich total witzig, weil es geht um die, ähm, so eine Kampagne von der ähm, Drogenbeauftragten, Bundesdrogenbeauftragte. Die hat eine Union Kamp geführt. Ja, die hat eine Kampagne gestartet quasi gegen ähm, Cannabiskonsum oder um die Risiken halt aufzuklären. Und ähm, das ist eine Social-Media-Kampagne, die heißt "Macht dich schlau, könnt ihr euch mal angucken. Und da haben die halt ein Video von ähm, der MyTea benutzt. Ihr kennt die bestimmt, ähm, die ist ja … MyLab, genau. MyLab, genau, YouTuberin. Ähm, und Wer kennt sie die nicht? Sie hat auch den grimme -Preis erhalten eben. jetzt erst. Also. <lacht> also super bekannt und macht halt ähm, Wiss Wissenschaftsvideos und hat irgendwie schon vor einigen Jahren, glaube ich, ein Video über … Cannabis halt gemacht und das haben die einfach verwendet, wahrscheinlich runtergeladen, nochmal neu zusammengeschnitten, hochgeladen und dann äh, auf Twitter, so bin ich nämlich draufgekommen, äh, so gepostet und äh, die Mai hat nicht gewusst, dass sie Teil dieser Kampagne ist und hat dann unter dem Tweet geschrieben, ah ja, schön, dass ich von äh, Twitter oder über Twitter ähm, über unsere ähm, Kooperation erfahre, so also, hä? Ja, total witzig. Ich habe, ich habe, du hast mir das Was? ja geschickt. Du hast mir das so, ja, glaube ich, über hä? Insta
0: oder, oder iMessage <lacht> geschickt. Und ich habe mir das dann auch angeschaut und, und habe dann zuerst gedacht, ah, okay, die haben das Video einfach integriert. Also, du mhm. kannst ja YouTube-Videos auf Webseiten integrieren, sodass, dass er immer noch der YouTube-Player ist und das Klicken… Auf dieses Video dann ja als View ist, was ja dann nicht wirklich Content-Clau ist, weil du integrierst es ja und es ist mhm. ja immer noch das gleiche Video. Aber in der Tat haben die das irgendwie mit einem Screencap oder äh, Screen Recording irgendwie aufgenommen und dann gerepostet. Mhm. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mir das angeschaut und ich habe das Ganze. Diese ganze Kampagne aber auch nicht so verstanden, vor allem da war ja auch nicht viel Beschreibung dazu da, zu mm. dem Video. Also ich fand das irgendwie sehr, also, sehr billig. Über also die, Kampagne Video, die Kampagne müssen wir gar nicht
1: sprechen so, aber also die haben halt, glaube ich, eine halbe Minute oder so ähm, das zusammengeschnitten. Und dann fehlt ja auch total viel, wenn, keine Ahnung, wie lang das Originalvideo ist, aber auf jeden Fall nicht nur eine halbe Minute. Und ähm, wir wissen alle, wenn man Videos kürzt oder so, dann entstehen teilweise auch neue Aussagen. Und du kannst halt als Politikerin nicht einfach eine Journalistin nehmen, ohne sie zu fragen und äh, ihr eine Aussage unterschieben, die am Ende gar nicht auf sie zutrifft. Und sie konnte nicht mal... Ja oder nein sagen. Und sie wird dann quasi missbraucht für eine Kampagne, für die sie am Ende gar nicht steht. so. Ja, Hä? Was? ja ich, ich,
0: ich glaube, das ist, weil du, ich fand es gerade spannend, dass du gesagt das so. hast. Ja, mich auch. Also vor allem, weil da scheinbar kein Verständnis herrscht. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, und das fand ich ganz gut: ähm, jo Journalistin, natürlich, die sind eine ja Journalistin, aber ich glaube, ähm, da sind wir einmal mehr bei dem Punkt, um, wie nehmen, darüber hatten wir nämlich in der vorherigen äh, Folge ja. drüber gesprochen, wie nehmen Politiker oder Politikerinnen oder die Politik allgemein ähm, Journalisten wahr, die auf, gut, auf eigene Faust beim Mais natürlich jetzt auch schon fast wieder ein bisschen ähm,  wie soll man sagen, stimmt jetzt eigentlich auch nicht, man, sie ist ja bei Funk und, aber ihr Team ist relativ klein und sie ist ja da, da, da reingewachsen und hat sich das selbst aufgebaut, mhm. ist jetzt kein Sender oder sowas, ähm, wie eben die Politik solche Menschen wahrnimmt. Also ja. genau wie die Anfrage, die mir gestellt wurde von der ÖDP, ähm, denken die, das sind einfach irgendwelche Influencer, die man nehmen kann ähm, oder ich, also ich verstehe das auch irgendwie ja. gar nicht, vor allem, vor allem denke ich mir auch immer wieder, Leute, Journalisten, aber vielleicht ist das auch wieder so eine Journalistenbubble. man macht sich so viele Gedanken über Lizenzen und was man verwenden darf und was nicht und dann kommt einfach die Bundesregierung daher oder die Drogenbeauftragte, die ja Teil mhm. der Bundesregierung dann ist, kommt da einfach her und nimmt sich dann einfach das Video, also nicht sie wahrscheinlich ja. persönlich selbst, aber ihr Team, was ist aber ja noch schlimmer macht, weil ja. da ja ein Team hinten dran steht, was da eigentlich ein Auge auf sowas hat. Ja. Und dann wird das einfach verwendet.
1: Die CDU hat jetzt ja auch eine ähm, Meme-Page auf Insta.
0: Was? Die was, die, die was? Bitte was? Ist das aber, ist aber nicht CSU? Dieses Format, ähm, was? Nee, also was? das heißt
1: Connect CDU und hat einen blauen Haken und 5800 Abonnenten.
0: Connect CDU oder CSU? CDU. CDU, ja. Und schau ich
1: mal da steht in der Beschreibung, wir sind der gemeinsame gemeinsame Kampagnen-Service von CDU und Junge Union für Wahlkämpfe. Also sieht für mich auf jeden Fall nach einem offiziellen Kanal aus.
0: Ja, okay, was machen die da? Sorry, das ist jetzt … Leute, wenn ihr mal gerade die Zeit habt, ne? Yeah. Ja. Ihr seid ja wahrscheinlich sowieso gerade an eurem Handy oder ähm, weiß ich nicht, wo ihr seid, auf der Treadmill oder vielleicht gerade im Laufen oder so. Nehmt euch mal euer Handy und wir gucken jetzt mal gemeinsam, gemeinsam bei Connect äh, CDU an. <lacht> auf Instagram vorbei. Also äh, wir machen gefällt... keine, keine Werbung für die, keine Werbung nein, für die, aber nein, nein. das finde ich jetzt spannend. Das wir kann besprechen zusammen das machen. nur kritisch. Wir und besprechen das.
1: gefällt mir sehr gut ähm, der zweite Post, wenn ihr drauf guckt, äh, ist es vielleicht schon wieder an andere Stelle, aber äh, da ist ein Bild von Laschet äh, mhm, <lacht> und der Text grad, lautet, nachdem du bei Anne Will alle Hops genommen hast.
0: Kannst du mir mal ganz kurz sagen, was heißt nochmal alle Hops nehmen? Hops nehmen, also ist es was Positives? Ja, muss es ja, die ja Ja, im auf.
1: Sinne von, dass man halt ähm, quasi alle geschlagen, also nicht geschlagen hat, aber geschlagen, dass man ja, ja. halt Ge ähm,
0: Gewonnen, man hat gewonnen.
1: Ja, so nach dem Motto und
0: Hundertprozentig ich, ich hatte das nicht. Ähm, ich <lacht> no weiß es
1: nicht, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich finde es ein bisschen cringe, <lacht> wie man heute. ist schon, es ist jetzt auch nicht ähm,
0: <lacht> Weißt du, soll ich dir was sagen? Ähm, solche Sachen von Parteien oder auch Unternehmen, und jetzt gehen wir, wir so ein bisschen ins Marketing rein, funktionieren meiner Meinung nach immer dann auch gut, wenn die Parteien oder das Unternehmen sich selbst auch kritisiert. Dann funktioniert es gut und das macht die CDU sicherlich nicht. Kommen wir zu einer Kandidatin, die ja, sich zumindest auch in den Reihen von CDU-Lern oder auch eher Konservativen auch ein wenig beliebt, her gemacht hat, kann man sagen, oder ob sie es, also ob sie freiwillig tut oder unfreiwillig, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall Sarah Wagenknecht. Ähm, vielleicht hast du es gesehen, ich habe mit ihr ein Interview mhm. geführt auf meinem Kanal ähm, Teil 1 und Teil 2 und ja, ich, ich habe mit ihr, ich stelle eigentlich immer Community-Fragen, fast immer und stelle noch ein paar Fragen dazwischen rein und wollte mit ihr vor allem über ihr neues Buch sprechen und habe vor allem mit ihr über ihr neues Buch gesprochen, in welchem sie ja vor allem die ich zitiere sie jetzt, weil das Wort hat sie ins Leben gerufen Zum, oder zumindest trägt sie es sehr prominent weit hinaus in die Welt. Äh, sie kritisiert nämlich die Lifestyle-Linken ja? mhm. ähm, und, und sagt auch, dass Gendern, dass, dass es viel größere Probleme gibt und dass das gar nicht so wichtig ist und dass es einfach Leute gibt, den, also den Lifestyle-Linken, die ähm, mehr auf individuelle lange bedacht sind als auf das Großgemeinwohl, wo es, worüber es eigentlich gehen sollte bei, ähm, bei, Link, bei, bei wahren Linken sozusagen. Ja, also dass die Leute, die sich als Links darstellen oder hinstellen, und damit meint sie vor allem natürlich nicht ihre eigene Partei, wie sie ganz oft betont mm. hat, ähm, sondern die Grünen zum Beispiel. Oder sie hat auch ganz oft, ähm, ja, Fridays for Future dabei aufgegriffen, dass sie denkt, dass ähm, viele davon sehr wohlhabend sind und ja, dass es einfach nicht wirklich wahre linke Themen sind, die sie da vertreten. Und ich bekomme auf jeden Fall gerade hart die Breitseite ab von, von Sarah Wagenknecht, Fanboys and Fangirls. Ist auch fair enough. Also ich meine, ich bin Kritik gewöhnt. Das, jetzt, das schockiert mich jetzt in dem Fall nicht so, aber ich, ich habe sie nämlich zum Beispiel auch gefragt, woher sie das alles eigentlich nimmt. Mhm. Woher sie eigentlich Sie, sie schreibt auch ganz oft in ihrem Buch über diese Lifestyle Linken und sagt, so ist das in diesen also bei Fridays for Future beispielsweise, ähm, dass da sind diese Menschen. Und ich wollte eigentlich, weil ich habe mir nämlich das Buch auch ähm, einige Teile davon angehört. Übrigens dafür ich wurde ich auch, ich habe mir das Buch zur Hälfte angehört ähm, und äh, um einzuordnen, was sie da über diese Lifestyle gesagt, finde ich, reicht es auch. Das habe ich natürlich in meinem Video erwähnt und dafür würde ich hart kritisiert, dass ich nur die Hälfte des Buches gelesen habe oder gehört habe, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hat sie aber bei dem Buch nie wirklich Quellenangaben gegeben. Und mhm. das ist für mich so ein, so ein krasser Punkt, wo ich mir jedes Mal denke du du stellst du schreibst dieses Buch überspitzt, hat sie übrigens auch selbst zugegeben, ich habe sie auch gefragt, ja, aber sie überspitzen da noch, oder? Ja, ja, das mache ich schon, das muss auch leserlich äh, schön anschaulich sein, damit man das gerne liest, aber ich frage mich da dann immer bei solchen Sachen, woher nimmt die das? Hat die das aus Studien? Hat die das aus, äh, ist das einfach, was sie so sieht und beobachtet? Und das habe ich sie gefragt und ihre Antwort darauf, ja aber, das, ja, aber das sieht man doch, das sind doch Beobachtungen, das ist doch der Privat gesellschaftliche Alles Diskurs. Klar. Ja, genau, und das finde ich, und, und das bekomme ich, auch diese Frage bekomme ich in meinen Kommentaren so oft, da wird, werde ich jetzt so oft kritisiert für. Und ich meine, ja, warum, warum muss man denn diese Frage stellen? Was, was ist das denn für eine dumme Frage? Ähm, das sieht man doch, das ist doch Realität. Und ja, ich sehe auch diese Dinge und ich sehe auch, dass es, dass es, ähm, dass es oft ums Gendern geht. Aber äh, gewisse Dinge sieht man auch, weil man sich in gewissen Bubblen bewegt. Und mhm. es gibt andere Bubbles, in denen gibt es das nicht. Und sie, ja, sie hat mir das auch dann eben beantwortet, dass sie das, wie gesagt, eben aus, aus Beobachtungen hat und so weiter. Und das hat mich einfach alles so ein bisschen aufgeregt. Und weißt du, was mich nervt? Mich nervt es nämlich auch so ein bisschen, dass jetzt dieses Wort und auch durch mich jetzt gerade mhm. in diesem Moment dieses Wort lifestyle linke und ich wiederhole es jetzt, das war das letzte Mal, dass ich es wiederholt <lacht> habe, dass sie, dass sie das ähm, so in die Welt trägt. Weil damit ja. etabliert sie einfach diesen Begriff und auch Menschen, die vielleicht darunter fallen oder die andere, über, über die andere denken, die darunter fallen, dass sie das etabliert. So ein bisschen wie eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Ja, sie sagt, dass es existiert, obwohl, obwohl vielleicht die Gemengelage noch so breit gefächert ist und gar nicht, dass du das vielleicht gar nicht unter einen Hut packen kannst, aber dadurch, dass sie es einfach macht, passiert es. Und werden vielleicht Menschen so oder lassen sich Menschen oder ordnen sich Menschen vielleicht ungewollt vielleicht auch darunter? Ähm, und das nervt ja. mich irgendwie.
1: Und vor allem klingt das ja so, als ob dieser als ob sie diesen Begriff halt negativ nutzt und ähm, dieser Begriff ja, eben negativ äh, besetzt ist. Aber ich meine, also ich kenne mich nicht aus, aber man kann natürlich auch die Frage stellen, ob das überhaupt was Schlechtes ist. Also,
0: ja, aus Ihrer Sicht natürlich schon, ja, weil, weil, das, weil für Sie die schlimm, Leute nicht weit genug gehen. Kann man
1: auch Lifestyle, grün Lifestyle. CDU, was weiß ich, was sein?
0: Ja, ich meine, aus ihrer Sicht ist es natürlich schlimm, weil sie sagt, ähm, die Leute kämpfen nicht mehr fürs Gemeinwohl. ihnen ist Individualismus viel wichtiger als alles andere, ähm, es geht mehr darum, sich moralisch gut irgendwie hinzustellen und darzustellen, als wahrhaft zu handeln oder Dinge umzusetzen. Ähm, ich meine, was am Ende schlimm und gut ist, das also obliegt natürlich immer dem, einem selbst natürlich. Mhm. Also auch die Leute von CDU Connect ähm, denken und gehen natürlich von sich selbst aus, dass das, was sie tun und machen, natürlich irgendwie ähm, gut ist. Ne? Ähm, man kann natürlich, das, es passiert ja ganz oft, dass du auch Schimpfwörter ähm, für dich, wie sagt man so schön im Englisch, Englischen, für dich ownst. Und mhm. auf dich nimmst und darauf, daraus was Positives machst, ne? Falls ihr übrigens euch das Video und das Interview anschauen möchtet, dann schaut dazu mal ähm, in die in die Podcast-Beschreibung. Da habe ich euch das übrigens auch noch mal verlinkt, falls ihr dort reinschauen möchtet. So, das muss ich mal loswerden, weil <lacht> ich auch diese Kritik Also irgendwann, ich, irgendwann ist bei mir auch der Punkt, wo ich dann nicht mal in die Kommentare schaue und denke, nee, ciao, ja. I can't, I can't der, anymore.
1: Dieser Hass ist einfach zu groß, egal von welcher Seite. Es gibt viel zu viel Hass, vor allem im Internet. Ja. Und, und vor allem, eine... Johanna, rei ja,
0: rei du reißt dich jetzt auch richtig gut darin ein.
1: <lacht> ich wollte gerade äh, sagen, das ist eigentlich eine gute Überleitung, aber nicht mein Hass, <lacht> sondern mein Rant richtet sich unter anderem gegen den Hass, der geschürt wird. Und zwar, pass auf, gerade ja, wenn wir das aufnehmen oder während wir das aufnehmen, spitzt sich die Lage im Nahen Osten in Israel total zu. Das, da gibt es total schlimme Bilder und die Situation ist furchtbar und man will sich das überhaupt nicht vorstellen. Also, das ist einfach nur furchtbar. Aber was ich beobachtet habe, in irgendwie gestern oder so hat es das angefangen, dass total viele Mini-Influencer oder keine Ahnung, Leuten, random Leuten, denen ich folge, irgendwie so Sachen posten, um vermeintlich darüber aufzuklären und solidarisch zu sein und so. Aber dann ein, also ein, wie nennt man das, ein Slide posten, wo dann so vier Punkte draufpassen und die sind dann total pro eine Seite und das wird dann gepostet und so verkauft, als wäre das die allgemeingültige Wahrheit und dann wird halt total die eine Seite quasi ähm, als böse dargestellt und die andere Seite als gut. Und jetzt bin ich auch keine Nahost-Expertin, äh, <lacht> auf gar keinen Fall, aber dieser ganze Konflikt ist so unfassbar komplex so und den gibt es seit Jahrzehnten, ja. seit hundert Jahren. Seit
0: hundert Jahren, ja. ja.
1: Ähm, er passt auf keinen Fall auf ein Slide und es ist ja. auch nicht so, dass eine Seite böse ist und die andere Seite schlecht. Es gibt ne. nicht den Bösen und den Guten und es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Also das ist einfach … Nicht möglich, das so zu verkürzen. Und Nein, ich finde, ich ja jeder, der sowas postet, ohne sich damit irgendwie genauer zu befassen und sich dann auf eine Seite schlägt, der macht einfach aus Versehen wahrscheinlich, ohne böse Absicht, irgendwie Propaganda für die eine oder andere Sache.
0: Wir müssen natürlich jetzt wieder aufpassen und, und unterscheiden, wie betrachten das natürlich jetzt wieder stark aus einer journalistischen Sicht. Ne? Ja, ja. Influencer, und da sind wir wieder bei Politik-Influencer. Ja, das ist unser Thema. Versus, versus äh, äh, Politik-Journalisten. Ähm, ich glaube, es, ich fände das mal super spannend, wenn das mal analysiert werden würde, wie Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch eigentlich alle, nicht nur junge Menschen, InfluencerInnen, die auch was zu politischen Themen machen, mhm. eigentlich wahrgenommen werden. Wenn die was über Politik in Anführungszeichen berichten, mhm. nehmen junge Menschen oder nehmen Menschen allgemein inzwischen diese Leute, wenn sie mal über sowas posten und wenn es so diesen Anschein hat nach Journalismus, ne? nicht jetzt, mhm. ich, ich finde das gut, was da in Israel passiert oder ich finde das gut, was die Palästinenser machen, sondern ähm, wenn wirklich den Anschein erweckt wird, ähm, ich bin jetzt hier nicht so, nur habe nicht nur diese eine Meinung denken dann die Leute, das sind wirklich wahre Informationen, was sie immer noch sein können, mm. aber es sind ja keine Journalisten und auch Journalisten machen Fehler, aber nehmen die Leute diese InfluencerInnen als diese wahr oder nicht? Weil wenn sie das tun, dann, dann kann ich da ein Argument total verstehen und dann würde ich, würde ich dir total zustimmen, weil dann müssen die InfluencerInnen meiner Ansicht nach sowas auch wahrnehmen und sich dieser Verantwortung bewusst sein, ja, dass sie als vielleicht Teiljournalisten in, an, in gewisser Weise wahrgenommen werden oder Berichterstatter wahrgenommen werden, die wahre Informationen verbreiten. Wenn das nicht der Fall ist, da muss ich sagen, dann fällt das natürlich alles unter, unter Meinungsäußerung. Aber ja klar, ich, aber ich, ich meine, trotzdem, jeder aber kann … Aber ich würde dir ganz kurz, aber ich würde dir trotzdem, trotzdem natürlich recht geben, dass gerade gerade bei dem Thema ist es einfach gefühlt fast unmöglich, zu sagen … Da ist jetzt jemand gut und da ist jemand schlecht. Übrigens, ja. falls ihr dazu ein Video sehen wollt, äh, Mr. Wissen to go äh, Transparenz äh, an dieser Stelle, mein Chef und auch <lacht> war mal dein Chef ja. in Teilen, dein Chef, wie auch immer, hat dazu ein super Video gemacht, äh, was ihr euch anschauen könnt. Und er hat auch, sein Video ist auch nur, ich glaube, zwölf Minuten lang, aber er hat trotzdem innerhalb seines Videos gesagt, okay, ich habe hier noch drei, vier weitere Videos am Start. Guckt euch vor allem jetzt mal eher die Vergangenheit zu diesem mhm. Thema an. Guckt euch das an kommt dann aber wieder zurück, weil das wichtig ja. ist, um es zu verstehen.
1: Jeder, ähm, der irgendwie eine größere Reichweite hat, der trägt einfach eine Verantwortung. Und klar ist das Ganze, dieser ganze Job und so neu, aber ähm, gerade so Influencerinnen erreichen halt auch super viele junge, junge Mädels. Das kann man sowieso schon kritisch sehen, was denen quasi alles angedreht wird und so. Aber wenn, wenn man dann auch noch anfängt ähm, sich politisch zu äußern, so zu tun, als würde man ähm, die Wahrheit sagen und zwar objektiv die Wahrheit sagen ähm, und dabei aber nur eine Seite erzählt, dann ist das halt absolut nicht in Ordnung. Und klar ist das deine Meinung, aber dann hast du auch die Verantwortung zu sagen, das ist meine Meinung und es gibt vielleicht auch noch andere Meinungen auf der ja. Welt. Und mein Appell, wenn ihr seht, dass es irgendwo ein Thema gibt oder so und bei dem Thema gibt es irgendwie so Posts und da passt schon mal alles auf einen Slide. Dann kann man schon mal sich überlegen, kann das überhaupt sein? Und dann, wenn darin ganz klar einer als böse und einer als gut dargestellt wird oder was einfach nur als total einfach dargestellt wird, dann kann man, können schon mal alle Alarmglocken angehen und dann kann man einfach mal ein bisschen weiter recherchieren und gucken, ist es wirklich so? Weil als Journalistin kann ich sagen, es gibt kein einziges Thema auf der Welt gefühlt, wo es nur eine einzige Seite gibt. Und ähm, meistens kann man durch einfaches Recherchieren rausfinden, was da noch alles mitspielt. Und meistens findet man raus, dass Dinge doch komplexer sind, als sie erstmal erscheinen. Und jeder hat die Verantwortung, finde ich, das auch nachzuschlagen mal und sich zu informieren.
0: Würdest du sagen, dass das Ganze aufgelöst werden könnte, also dass diese, ähm, diese Problematik aufgelöst werden könnte, wenn in so einem Slide äh, direkt auf Page One oder in der ersten Slide ganz groß oder mittelgroß irgendwo links oben, rechts unten oder wo auch immer steht Meinung oder Kommentar? Löst das das auf für dich?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es das komplett auflöst, aber es zeigt zumindest schon mal, dass es nicht... Die Wahrheit, sondern eine Meinung ist so. Und das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dann Leute wahrnehmen.
0: Spannenderweise dazu, Johanna, ist nämlich auch erst vor ein paar Tagen ein Ergebnis der. Ähm, der, dieser PISA-Studien äh, herausgekommen, die ja jeder mhm. kennt, die man auch kritisieren kann übrigens, äh, dafür, dass die vor allem auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut auch mal dazu in die Podcast-Beschreibung. Ich habe dazu mal was verlinkt äh, von einem Kanal, den ich betreue, nämlich Skobel, Gerd Skobel, der das äh, mal ein wenig them thematisiert hat. Nichtsdestotrotz, äh, ich lese das mal ganz kurz vor, was BR24 äh, dazu schreibt, äh, zu Fakten und Meinungen nämlich. Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben oft Probleme, das Internet als Informationsquelle richtig zu nutzen. Nach einer PISA-Sonderauswertung zum digitalen Lesen kann weniger als die Hälfte der 15-Jährigen Fakten von Meinungen unterscheiden. In Anbetracht über das, was wir gerade gesprochen haben, mit Deklarierung als Meinung, als, als ja. Kommentar. Spannend.
1: Aber zu dem Thema, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so einen digitalen Nachrichtentest oder Newstest, heißt der, der-newstest.de von der ähm, Bundeszentrale für politische Aufmerksamkeit. Aufklärung, Bildung ähm, und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, also von verschiedenen ähm, Seiten wurde der ins Leben gerufen und ähm, das ist quasi ein Test, wo du rausfinden kannst, wie gut du ähm, Nachrichten im Internet erkennst und ob du Fake News von seriösen Quellen unterscheiden kannst und ähm, so weiter. Und das ist total spannend. Ich habe den auch gemacht, schon vor ein paar Wochen. Ich habe ihn auch gerade ähm, auf, ja. Ja, nicht mal, also was heißt nicht mal, aber ich als Journalistin, die Nachrichten im Internet macht, ähm, habe, glaube ich, die volle Punktzahl erhalten. Also ich habe auch Fehler gemacht, obwohl ich ja eigentlich das komplett, müsste man meinen ja kennen müsste so. Und ähm, bei, also auch in meinem Umfeld, sind da jetzt auch nicht die höchsten Zahlen rausgekommen. Und ähm, da kann man sich denken, wie es dann vielleicht irgendwie noch jüngeren geht, die sich nicht jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzen. Also das ist ein, einfach ein Riesenproblem.
0: Schaut euch das echt gerne mal an. Das verlinke ich auch oder verlinken wir auch unten in der Podcast-Beschreibung. Du, du hast eigentlich, wie du am Anfang hast du so angekündigt, dass du einen großen Event machst. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es dir eigentlich gerade ganz gut geht. <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: Konntest, sind deine Nerven, haben sie wieder bereut Oder gibt es in dir noch jemanden, der in dir Mein schreit?
1: wichtigstes Anliegen ist auf jeden Fall, ähm, hiermit gesagt sozusagen, bevor ihr Sachen verteilt, guckt es euch, verteilt, ja genau, Flugblätter, ne? Äh, teilt, meine ich natürlich. Guckt es euch einfach genauer an und überlegt einfach mal, wo kommt das her? Wie werden da welche Seiten dargestellt und so? Und das ist nicht schwierig und ja, das ist einfach total wichtig.
0: Und als Abschluss daran möchte ich euch auch noch, noch ganz, ganz tolle Empfehlung äh, mit auf den Weg geben, wo wir gerade bei Flugblättern waren. Ich bin mir sicher, du hast es auch schon gesehen ja. und mitbekommen. Du we weißt du, wo. We oh, mhm. lass mal runterzählen. 3, 2, 1 und wir sagen, worum es geht, ja? 3, 2, 1, Sophie Scholl. Scholl. Ja, richtig. <lacht> ja, also der SWR hat, glaube ich, in Zusammenarbeit mit der ARD, wenn ich mich jetzt nicht, also ist ja der SWR, ist ja ARD, ein unfassbar tolles Projekt an den Start gebracht, nämlich Instagram. Ähm, ich bin Sophie Scholl, hast es, ne? Also worum geht es da? Ähm, Sophie Scholl ist euch sicherlich ein Begriff oder vielen von euch ein Begriff, weiße Hose. Ähm, und äh, genau, der SWR und Bayerische Rundfunk, es tut mir leid, haben jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, in welchem sie, ich sag jetzt mal, das Leben der Sophie Scholl verfilmen oder verfilmt haben, um es mal ganz klassisch zu sagen, allerdings aus einer Selfie-Perspektive. Also Sophie Scholl, ja, ist natürlich eine Schauspielerin, ähm, begleitet euch oder nimmt euch mit auf den Weg auf diesem Instagram-Account, indem sie genau wie wie jeder Influencer das tut, einfach ihre Kamera in die Hand nimmt und sich filmt. Und ähm, ja, damit wird so ein bisschen eine Zeitreise begangen. Also wir sind dann dabei, wie sie auf ihre Uni geht in München, wie sie auch dann Flugblätter oder Papiere so in die Hand bekommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es richtig... Ich finde es erstens richtig geil, zweitens aber auch richtig komisch, weil ich mich selbst damit ertappe, dabei ertappe zu sagen, zu Freunden, hey, sag mal, habt ihr auch schon den neuen habt ihr schon den neuen Post gesehen von Sophie Scholl? <lacht> was richtig komisch ist. Ja, um,
1: das stimmt. Ich finde es halt krass, weil es mega innovativ ist. Also das ist einfach eine mega Idee. Kann man ja davon halten, was man will ähm, oder das irgendwie, ja  entweder abfeiern oder halt irgendwie ein bisschen unangenehm finden, aber die Idee an sich ist halt schon mal einfach nur großartig, finde ich. Meine Meinung. Ich persönlich Hashtag Meinung.
0: Ich, ja, du, vieles, was wir hier in diesem Podcast haben. Ja, sagen. auf jeden Fall. Hashtag Meinung. Ähm, was ich ganz, ganz toll finde an diesem, an diesem Kanal ist, dass sie als normale Person dargestellt wird oder auch ist oder mhm. rüberkommt. Ich habe nämlich erst, kurz bevor nämlich ähm, dieser Kanal online gegangen ist, habe ich bei Deutschlandfunk Nova eine Stunde History nämlich auch einen Podcast gehört, genau darüber. Und da wurde äh, ein Forscher, Historiker, glaube ich, gefragt, ist Sophie Scholl eine deutsche Heldin? Und er meinte, ja, aber. Ähm, und er gab dann nämlich, oder sie gab dann zu bedenken, ich weiß es nicht mehr genau. Und da sind wir wieder man, bei
1: den zwei Seiten. Ja, da ja, ja, immer ja. zwei Seiten. Genau.
0: Ja, kann man, aber man sollte nie vergessen, oder meinte er zumindest, man sollte sie nicht zu sehr glorifizieren, weil je mehr man das tut, aus einer Sicht zumindest, äh, je mehr man das tut, desto höher ist sozusagen die, mh, desto schwieriger ist es, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, selbst so viel scholl zu werden mhm. für den Fall der Fälle. Ähm, wenn, wenn wir sowas sehen, und das muss ja noch nicht mal in diesem Ausmaß sein, in dem sie das natürlich erlebt hat, aber selbst wenn wir das in kleinen Rahmen sehen, dürfen wir nicht Angst davor haben, auf einmal durch unsere Handlung, die selbstverständlich sein muss, zum, zum Held zu werden, dass wir sollten das nicht als, als Schranke sehen, ja? dass, dass wir auf einmal was Großes leisten, sondern es ist etwas, was natürlich ist, was, was wir leisten, vielleicht auch leisten müssen in dem Fall mhm. ähm, und wofür man vielleicht auch also man sollte keine Angst davor haben und ich glaube, das, das bringt für mich dieser, dieser Instagram-Kanal so unfassbar toll rüber, weil man sieht, man, man lernt ja über sie in der Schule oder im Studium oder wo auch immer, aber dieser Instagram-Kanal bringt das so toll, finde ich, auf den Punkt, dass sie einfach ein, ein unfassbar toller Mensch war mit der richtigen Überzeugung, mhm. äh, mit den richtigen Gedanken und mit, der, mit den richtigen äh, Handlungen ähm, und das hättest du und ich sein können was natürlich in gewisser Weise auch wieder Angst macht, wenn man sich vor Augen hält, was mit ihm passiert ist. Aber ich finde, zumindest für mich, denke ich mir, ich, ich muss kein Held werden. Ich, ich will, also man, man ist auch, wenn man, ich weiß nicht, ich glaube, ihr wisst, was mhm. ich meine. Du weißt, was, ja, du, was ich, weiß, ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Man muss
1: natürlich auch aufpassen, weil es gab ja auch vor einiger Zeit diesen äh, viel diskutierten ja. Vergleich eines jungen Mädchens. Ja. <lacht> die sich selbst als Sophie Scholl bezeichnete, was natürlich total nach hinten losgegangen ist. Und äh, so sollte man das jetzt auch nicht verstehen. Also man muss jetzt nicht denken, nur weil man einmal seine Meinung gesagt hat, ähm, ist man gleich eine Widerstandskämpferin.
0: Nee, absolut, ähm, da, da, da gebe ich dir recht. So meinte ich das aber auch nicht. Ja, ich meinte auch nee, nee, nicht, so, dass, dass man weiß, den Vergleich immer hast. ziehen soll. Ja. Ich meine nur, falls es doch mir geht doch gar nicht darum, dass man sagt, ich bin jetzt die neue Sophie Scholl. Das ist ja mhm. völlig Quatsch. Das, also vor allem in dem Kontext, in dem wir das vor ein paar Monaten ja. erlebt haben, uh, ganz, ganz schwierig. Nee, nee. Ich meinte nur, es, es, es gibt ja einfach Situationen, wo man sich gegen was auflehnen muss, wo man sieht, dass, sorry, das ist gegen die Menschenwürde, es ist, ähm, ja, geht in irgendeine so Richtung. Es, mhm. Man muss das Richtige tun, aber man sollte sich nicht davor zurückschrecken, das Richtige zu tun, weil man dann auf einmal Mittelpunkt steht oder weil man dann zu etwas, weil man auf einmal was Besonderes ist, weil es muss das Natürlichste der Welt sein. Ähm, und ich finde, das bringt auf jeden Fall der Kanal ganz mm. zur Ruhe. Also auch das natürlich kommt in die Podcast-Beschreibung, wie mir so vieles heute.
1: Mich würde auch total interessieren, ähm, wie ihr das findet. Also gerade vielleicht jüngere Leute, die ja die Zielgruppe wahrscheinlich davon sind, von diesem Kanal. Ähm, kommt das gut bei euch an oder ist das zu gewollt vielleicht? Oder habt ihr da was Neues gelernt? Vielleicht das, was man in der Schule nicht gelernt hat? Kommt man der historischen Person näher als in der Schule? Also fände ich total spannend.
0: Schickt uns dazu unbedingt äh, eure, auch gefasst, Sprachnachrichten. Denn Johanna, <lacht> wie viele Sprachnachrichten haben wir nach Folge Nummer 3 äh, erhalten? Zero. Zerro. Also wir haben Mails bekommen, wie ihr gehört habt, aber uns fehlen noch die Sprachnachrichten. Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Johanna, dass du dir die Zeit genommen hast, wie jede Woche, mit ich mir zu quatschen. Bei dir. Danke mhm. euch fürs Zusehen und fürs Zuhören. Euch ein schönes Wochenende jetzt vor allem, falls ihr es am Wochenende hört. Und bis Stimmt. zum nächsten Mal. Ja.
1: Bis dann. Tschüss.